0: ¡Ea, ea, mi gente! ¿Cómo andamos? Eh, pues hoy, bueno, más bien en un capítulo más de este muy bonito canal, que ya saben que es Ponche de Frutas. Y pues bueno, como es de costumbre, traemos a mi compadre Champion. Aquí anda, como siempre.
1: ¿Qué anda, güey?
0: ¿Qué onda, qué onda? No, al cien, al cien, padre. Este, bueno, en esta noche, en noche ya... Eh, madrugada. madrugada noche, madrugada, sí, noche, madrugada terrorífica eh, Vamos a estar hablando sobre unos temas eh, Que nos recuerdan tiempos Bueno Infancia estaba, ¿no? Sí, infancia, tiempos Todos bonitos mencillos. Yo sí me los creía, güey No, yo el también Pero bueno, a ver, explícales qué tema, qué tema es
1: Pues buena raza Debido a que ya estamos en el mes de octubre y Mauro, que Mauro quería hacer algo de terror para venderle pues, un homenaje aquí a esto, pues decidimos hablar de Creepypastas, que pues sí nos, nos cagó buscarlas, güey. Que a pesar de que sabemos que son. <risa> a pesar de que sabemos que son mentiras, estamos bien cagados, güey. Al menos yo, güey, siento que me están agarrando la espalda ahorita mismo. Así que acabar pronto para irme a mi mira. Porque tengo sí. medio.
0: Yo, yo también güey o sea ya sé que es puro pedo y son historias pero neta a mí también se es, escucha la palabra es que yo tengo un trauma con la palabra la verdadera historia o sí güey es que es, es está en cabrón
1: eso pues es que luego también veo las veo los nombres y me da mucha risa güey pues creepypasta del increíble mundo de gombal güey o sea que qué no puede <risa> O hace rato, güey, la que te decía de que Jorge el Curioso es así, güey? O sea, me da una risa. No. Que, o sea, bueno. Pero como, es que está raro porque da miedo y no. El chavo. Juego de terror del
0: chavo. <risa> es que está cagados. O sea, de la neta está bien cagado, pero... Ajá. Pues no sé, güey, o sea... Bueno, sí, tira a cómo... da miedo. ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo... No sé si se acuerdan de los Screamers. ¿Se acuer... ¿Te acuerdas de los Screamers? Uh
1: -huh. Que salía de repente la...
0: la, la, ¿No? la, la el mono ese. Es que a lo mejor por
1: eso nos da miedo, güey. Porque hasta lo vemos Super X, el, la historia de Bob Esponja. Pero sabemos que nos va
0: a dar miedo a algo, güey. Sí. Por ejemplo, hablando de los Screamers... El que más me daba culo... Era el del de Exorcista, güey. No, hombre... Oh, eso, ¿cuál güey, es eso, cuando... Nunca lo, es que o sea Era era No dejes, se llamaba en el video No dejes de mirar el punto o algo así Ya te cuenta que ah, era un juego
1: Simón sí, ya, ya, ya me supongo, se me puso la piel chinita
0: <risa> Ya güey, o sea es que No es que que el puntillo Y uh -huh. así para que te pendejaras Y de repente te aparece el pinche screamer Bueno, era ese uh -huh. El de la silla, obviamente También da culo El uh -huh. de la mecedora ¿Te acuerdas que sí? está me, ahí? El de la mesa
1: ahora, que se está moviendo sola.
0: Sí, sí, y en verdad tiene una tele y está todo oscuro.
1: Sí, sí, sí. A huevo. Y pues bueno, bueno ya, ¿qué es pues, el amor?
0: Ay, pues, ay, mira, güey.
1: mira, por ejemplo, estoy viendo aquí unas crepipasta de plantas contra zombies. crepipasta de Peppa Pig. crepipasta de Pokémon. Creepypasta de Monsters Inc. <risa> Creepypasta de Dragon, Dragon City, güey. ¿Qué te puede dar Dragon City de miedo? No mames, ya,
0: ya no me acordaba de Dragon City.
1: <risa> Hubiéramos hecho esto, Mauro. En los comentarios de las Creepypastas también es más Creepypastas. Ah, sí. Uf, A
0: ver. Miedo. Bueno, les pues digo... Bueno, o sea, les digo, pues sí, eso, eso de las creepypastas es un tema de que. Tal vez a, a gente que no, no las vivió o no vio, pero yo aquí fui uno Ajá. de los que sí lo presenté. En la He época. En de... la, la, la pura época de las creepypastas.
1: El Hello Kitty, güey.
0: Ah, güey, el Hello. Mira, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Güey, sí, que. Hola, demonio. <risa> <risa> yo me acuerdo mucho. Un día que estábamos en la escuela. Y pusieron un video, no sé ni cómo eras lo encontraron, pero era un video que salían de que todos los villanos de las películas aparecía eh... Ay, güey, ¿cómo se llama? Aparecía Darth Vader, Freddy, Freddy eh, Jason, El Exorcista, todos esos, eh, eso, todos esos güeyes aparecían de que sí, caminando, caminando de la mano y riéndose. No, la madre. O sea, yo, o sea, yo no sé qué pedo, güey, pero pusieron esa madre. Y creo que también pusieron un screamer. Este, uh -huh. pero... Eh, tío, pues es un tema que... Pues muchos los vivimos y pues espero y con esto se les recuerde y o se les ponga la piel sí, de tío. gallina.
1: En este instante, Raza, volten atrás de ustedes y me dicen que hay. Escriban en los comentarios.
0: <risa> no soy yo. <risa> este, bueno. Quieres empezar... Mira, bueno, hoy traemos... Tres que pipastas, de las que en su tiempo, bueno, eh, yo de las que me acuerdo, de las dos que agarré, eh, eran famosas en el rato. Sí, sí uh -huh. las vi un chingo y sí me dio miedo. La, la...
1: Yo la que traje es más, uh -huh. más nueva. <risa> es, de, es, de, es de hace cuatro días. Pero bueno, es, es, es sorpresa, es la última, es el highlight.
0: Está chistoso. ¿no? Ah, ok. O sea, tú eres la última. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, bueno, entonces la mía es el origen de las chicas superpoderosas a la madre. Sí. Chequense nomás el nombre. ¿eh? Bueno, dice, voy a empezar a leerla. Dice, Craig McCracken tenía pensado para el Día de los Padres crear un episodio de las chicas superpoderosas del mismo, pero será diferente a los ya vistos. en especial en el tema en que iba a tratarse, la muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parecida a la señora Keane, solo que con el cabello largo. La mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre, y el profesor la abrazaba mientras miraban juntos una habitación rosa, la de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor yendo a las citas para ver el crecimiento del bebé. Luego... Se ve a ya me sé me... <risa> desde, desde luego se ve a Mojojojo viendo desde su guardia al profesor que estaba en el parque y llora al verlo tan feliz, la cámara enfoca los recuerdos del dolido animal de cuando una vez convivía ay perdón, de cuando una vez convivía con el profesor al ser, en aquel entonces solo un mono bebé, Mojo llora y comienza a gritar su voz quebrada.
1: Mojo ah, Mojojo era del, del profesor también.
0: Pues sí, o sea, dice aquí que Mojojo era como, <risa> o sea, como que el profesor cuidaba a Mojojo cuando era un bebé.
1: El Mojojojo. <risa> <No. risa>
0: dice, dice, Mojo llora y comienza a gritar. Su voz, quebrantante, su voz quebrantante articuló con el más profundo dolor que un corazón pudiera sufrir esta frase. Si yo no puedo serlo, nadie lo será. Un cuadro negro indicó el cambio de escena, donde se puede ver la ciudad de Saltadilla siendo destruida por Mojo y obviamente, al no existir el trío infantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer están escondiéndose. Sin embargo, Mojo toma a la mujer con las manos de su robot. Para desesperación del científico, implora ruega, hasta incluso se tira de rodillas al suelo para convencer a su viejo compañero de, liber de libertar a la pobre mujer al enjuagarse de un gusto oscuro y siniestro que le provocó ver las recientes lágrimas de su antiguo dueño el despedado chimpancé ordena a su máquina que lentamente aplaste el vientre de la esposa del profesor
1: ¡ay mierda! <risa> ¿Sí? está bien mortal esto wey.
0: ya sé güey la, la pálida cara de Lutonio se reviste de tiras carmesí acuosas que salieron despedidas del cuerpo inerte de su esposa, mientras un estallido de carcajadas pendientes de profaran sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojojo. El profesor llora por alrededor de cinco minutos. Llega una ambulancia y se lo lleva. El cuadro negro vuelve a aparecer y se el profesor en un lugar oscuro y vestido con una túnica negra. Es entonces que una nube de, de ébano anuncia la aparición de él, que le ofrece un trato dándole las armas necesarias para, co para cobrar venganza. En un nuevo cuadro se ve al profesor creando a las chicas y se escucha su pensamiento. Al fin, las chicas superpoderosas son creadas entonces, pero no como él quería, sino unas deformidades, monstru sino unas deformidades monstruos. Criaturas horridas, blasfemas, pesadillas que parecían humanas. Inclusive se podían poner de pie y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuelletero articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. La locura estimuló al profesor a tomar un bisturí para deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestrarles en la cabeza, pero antes... Pero antes de si siquiera volver a comenzar con un nuevo experimento dudó en hacerlo. Las opciones eran bastante claras, pensó Utonio. Sir sí, con los consejos que él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha o bien pulsar el gatillo de su pistola con el dedo de su mano izquierda y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato, Hola, el arma. Ya sé, al cabo de un rato descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimenta con demasia, oh. siguiendo, <risa> siguiendo la tenebrosa alquimia de. Él. Roto, sí, sí, sí. Pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de estos, repite el experimento y así sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que hice un año después, donde se muestra el profesor, esta vez una conversión escuálida, casi esquelética y con la ropa rota. El hombre, demacrado por las terribles. Por, la por las terribles fórmulas que el ente maligno le dejó y por la barbarie que desató para deshacerse de las malformaciones. Cada experimento paría. Se asustó al ver una luz que aparecía ante él. Esta le habla y le dice que le ayudará a crear a unas niñas para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición de que las use para el bien. Sin dar crédito a lo que veía, Utoni acepta y después de realizar una nueva prueba, nacen las chicas superpoderosas. Macraken pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por haber razones. Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas, creo un capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojo. a la madre. Pero pues
1: güey, ahí se supone que las niñas nacieron por el vato le echó ingredientes a su a su a una fórmula, ¿no?
0: Sí, o sea, el, Yo lo que me acuerdo es eso, o sea, que le ver, que echa. Puedo... No, no me acuerdo qué echaba. Echaba con eh, por... con eso Salían se... los niños. Ajá, echaba azúcar y mamás así, ¿no? <ríe> a ver, ya lo busco. Nos ponía copyright. No creo. Este. Mm, no sé, güey.
1: Así <ríe> despacito lo voy a poner desde fondo.
0: Intro. Bueno, aquí mi carnal está buscando. La, la fórmula, cálmela. A
1: ver. Azúcar,
0: flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos
1: okay. para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor
0: Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Y sí, le he echó mierda. La asistencia X. La <risa> asistencia no, X, sí, cierto. Bueno. Al final. O sea, bueno, este se supone que sí o sea pues esa es la, la, la verdad pero aquí dice que, que fue como que por, por el mojojojo y todo ese pedo oh. pero bueno pues quién sabe no
1: pues que fue o sea cómo se les ocurre todo ese pedo es lo que me gusta, o sea es lo que me llama la atención a la que me paso güey, que se les ocurre todo el pedo de inventarlo y eso
0: no sé pues es que es como pues no sé, güey, los que hacen películas, güey. Sí. Bueno, no. George Lucas, güey, o sea, yo a todavía me quedo sorprendido de cómo, vergas, se le ocurrió Estar todo bien. un Ajá. universo. Sí, o sea, ¿cómo se te ocurre, o sea, crear un planeta y luego crearle una Ajá. fauna, crearle, sí. crearle no,
1: una flora? Y el caso es lo mismo, pero que te dé culo. <risas>
0: Ajá, es exactamente Bueno, te digo, esta de las superpoderosas, creo que sí la había visto, y sí me acuerdo que daba miedo porque aparecen las imágenes de las morras, así Todavía de que todas, queda... de, de forma, sí, güey, o sea, o sea, que, que nacieron, sí. pero que nacieron así, feas, y todo el pedo. Bueno, esa es una gente. La otra que les traigo es la de Creepypasta, de fines y feas. ¡A la Ay, madre! esa sí lo
1: escuché mucho de morro y me daba mucho miedo. Porque Sí, yo, sí, yo,
0: yo, entonces, wey, y yo
1: también, Y luego las fotos del, de Cando es toda loca, güey, o los, los niños todos...
0: Wey, <risa> 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 si esto, sale, ¿Qué es? ¿Qué? Pero no
1: Ajá, si esto sale en video, les, les pongo imágenes de, de lo que nos daba miedo, ¿eh? Ya están, ya están advertidos. Nos saben a asustar.
0: Sí, ya quedó. Bueno, a ver, esta está más corta. Dice el hecho se remonta a finales del siglo XX en un desconocido pueblo llamado Lultim, Rusia ahora un lugar en ruinas que prácticamente ha desaparecido dentro de la nieve en una humilde casa de aquella década vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn víctima de una infancia llena de trastornos cuando Candace era, cuando Candace, Candace era apenas una niña sus padres se divorciaron quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padecía de hiperactividad, y luego su hermano Fer, suf sufriente de un severo caso de retraso mental, <risa> impidiéndole, entre otras, <risa> impidiéndole entre otras cosas hablar, Candace desarrolló una imaginación fuera de límites. Todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Ya aburrida de esa situación, la madre acudió a un especialista, el psiquiatra Heinz Duffensmich, quien le diagnosticó a Candace una esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia del consumo de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataban de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar sus impulsos erráticos, pero, pues, pero que a su vez, como efecto colateral, le dieron una gran adicción, que la introdujo a probar con drogas más fuertes. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decidió escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Finas y Fer, explicadas con ojo de detalles. A los 14 años, Candace Flynn ya era una consumidora de act activa de dietilamida de ácido lisérico. Lis die <risa> a la madre, güey. Dietilamida de ácido lisérgico o LSD <risa> Comúnmente conocida como as, lo cual produjo un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el año 2005, Candace Flynn es encontrada muerta en su la habitación. Ah, mía se murió, güey. O, se o sea, bueno, pues eso dice aquí, ¿no? Dice: es encontrada muerta en su habitación junto con una carta de suicidio escrita en la última página de su diario. Los forenses dedujeron que Candas había muerto de una sobredosis intencional de varias drogas, presunción que comprobó la autopsia. Para finales del año 2005, la perturbada madre de Candas ofrece las historias de Candas a Disney Channel, que muestra interés en comprarlas. Y un 7 de agosto de 2007 se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candas, llamada Finas y Ferb. No, Hola. mierda,
1: güey. Es que, por ejemplo, ahí te digo, no
0: o sea, de, de tu idea. No, o sea, por ejemplo, yo... O sea, cuando las hacen así, de, pues, de muchos son así de que, por ejemplo... Mmm, ah, la de los padrinos mágicos, Bueno, si ¿Sí te acuerdas. Que el morro es un vato que tenía eh, pedos mentales, güey. Esquizofrenia uh -huh. o algo así. Y que Cosmo y Wanda son en sí unos unas medicinas psiquiátricas ah, toco, unos psicotrópicos sí o sea que sí, sí que son verde y rosa y se llaman algo parecido con los nombres que tienen y que este güey que tenía esquizofrenia, pues veía esas medicinas como sus ¿Cómo? como su ayuda o qué miedo, voy a sí o sea como que lo apoyaba no Y güey yo también pero bueno dime o sea, tú qué
1: ibas a decir pero te digo que me imagino al, al vato en Disney haciendo la historia de que, ah ya se me ocurrió, ya se me ocurrió algo, güey, una niña que tiene hermanos y no sé qué, y luego se quedan toda esta madre, güey.
0: Ya sé, es el, así que, que llega la señora, güey, con el diario de la morra todo trastornada, de que hagan una historia de esta madre. Y el güey, yo no... O sea, bueno, obviamente esto no sé si es real o no, güey, yo veo que no, pero... Si, si, si fuera
1: real, imagínate el diario todo rayado, güey, con los dibujos todos, todos así
0: feos. ¿Qué? Ay, no mames, no, bueno, bueno. Entonces, bueno, esas son dos historias mías: la Cine y, y. Lo y repito, buscar, lo recuerdo, si esto traes?
1: se sube en video, van a salir fotos así medio raras para que, nos, para que crean que nos da culo, o sea, lo que, como lo buscamos. Esto es del Chavo del 8, güey, pero no es de origen, es una es una es una creepypasta ya así ¿Cómo se dice? O sea, ya, ya, ya plasmada en su mundo y es una parte porque es un chorro, pero se llama El Chavo del 8 animado Los vecinos asesinos. Hola, es que me da chorro de risa, güey. Lo voy a interpretar como si yo fuera el Chavo. Hola me, Hola, me llamo Chavo. Hola, me llamo Chavo. Hola, me llamo Chavo. Soy escondido con Don Ramón, Ñoño y Godínez. Estamos escondidos en el departamento de Doña Florinda. Me llamo, ¿otra vez lo repite? Es que no bueno, bien nada. Doña Florinda, no sé si no sé, no sé cuánto aguantaremos la incomodidad y los llantos. Bueno, te contaré qué pasó. El día empezó todo todo el infierno. El día que empezó todo el infierno en la, vecindad, en la vecindad yo estaba jugando, como siempre, con mi trompo. Hasta que uno... Pues, una disculpa si me paro porque a veces están malas palabras. Hasta que uno nos viene, viene Kiko con un robot grande automático. Y Kiko me, Kiko me dice, hola chavo, mira que, compró, mira que me compró mi mamá. Un robot automático de control remoto. Yo me quedé sorprendido, pero a la vez furioso. Supe que Kiko haría su misma frase de que me lo compre. <ríe> así que solo le dije... Ya me perdí. Así que solo le dije... Kiko, ya me cansé de que siempre me dijeras que cómpratelo. <ríe> siempre te pido y siempre me respondes. Así que siempre me respondes eso. Así que ya no caeré en ese truco. Kiko me dice, oye chavo, tranquilízate, ya no te molestaré. Bueno, me voy. Kiko se va, yo curioso, hasta que unos minutos viene, señor Barriga. Oye, ¿por qué lo ponen así, güey? Habla como si fuera un, un, ¿cómo se llama? Como si fuera una cavernícola. O sea, está escrito así de que, Kiko, hablarme, y no sé qué.
0: Ah, capaz está Además, como traducida, güey. Es, es que dice así? de que,
1: llegar señor Barriga sí. y yo jugar así. Por eso me troncho un A ver.
0: Ah, sí. Señor Barriga grita
1: a toda la vecindad y salen y dice qué pasa. Y señor Barriga avisa que nuevos vecinos llegarán. a ¡Ah, la mierda! Entonces, esos son los vecinos asesinos. Llegarán. A mí no me importó. <risa> Llegué bien metido. A mí no me importó. Yo estaba feliz. Llegarían vecinos a la vecindad y nuevos amigos. Señor Barriga que los vecinos... ¿Qué le chingada? No, amigos, señor Barriga que los vecinos llegarían. Ah, dijo señor Barriga que los vecinos llegarían mañana. Yo escuché eso, estuve más feliz que ningún día. Al otro día pasó Ñoño, Popis, Godínez y Kiko, y yo estuvimos hablando fuera de la fuente de los nuevos vecinos. Pasaron media hora y escuchamos el camión llegar. Y un carro sale en un... Ah, y en un carro salen los vecinos, pero los vecinos era un niño. Un señor y una señora. Los vecinos tenían iguales cosas. Tenían iguales cosas un pelo. Los vecinos tenían.
0: Ya, güey, cámbele güey. ya, güey. ya aburrió, güey. No,
1: sé, oh, no llega nada, güey, esta pinche historia.
0: Está bien ojete, O sea, esa es la introducción, güey, porque, como ver, es que son ver, muchas páginas, o sea, de estar. Lo, lo chido de ver en la. Es que mira, Acabo de buscar la de uh -huh. El Chusido de Calamardo, güey, pero está un poquito larga, güey, no sé si quieres no sé, que la diga. güey,
1: pinche, es el chavo bien patoto.
0: Está güey.
1: Ay, güey.
0: A ver, la de El de Calamardo es una que muchos conocen, güey, entonces creo que pues, sería bueno revivirla. Sí, ¿no? que está
1: ves? el chavo, güey, una, una disculpa, raza, por ver esto, güey. Es que me da miedo abrir otras cosas. Me da mucho miedo abrir las, las creepypastas, y esta fue una que no me da tanto miedo, pero güey, está muy larga y como que esa es la introducción.
0: Sí, o sea, está bien Bueno, wey, lo bueno
1: que le metí algo para que no se escuchara solo que la estaba leyendo.
0: <risa>
1: bueno, tú, por tu, tú ya sabes, date.
0: A ver, a ver, gente, espero que todos sigan hasta este, este punto de, del podcast, porque siento como que mucha lectura les aburre, Uy, está pero interesante, chidas, A ver. Sí, o sea, la neta está en vargas. Dice, el sitio de Calamardo. Fue, fui, ¿qué? Interno en Niquelon Studios durante el 2005 para obtener mi título de animación. No me pagaban. De hecho, la mayoría de las de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire Y e iré al grano sin, sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto falta de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más... El, re el retraso duró más por razones perturbadoras Hubo un problema con el primer episodio de la temporada Que retrasó por meses a todos y a todo Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición Junto con los animadores principales y los editores de sonido listos es para hacer el corte final Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Crabby Patty Pat 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 Y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma. Un chiste interno como 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 no funciona el sexo, en lugar de Rock a B. Bilby, cuando Bobby y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos un título Squidward Suicide, el sucio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los cisternos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Y con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle. Puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y se va a ver a Arenita junto a Patricio. La splash, la splash screen de burbujas aparece. Y entonces vemos el, el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya, ya está alineado a la animación y eso no era común. Pero entonces deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos de la multitud antes de que comiencen a agucharlo. No eran aguchos de caricatura comunes en el show. Se, se puede escuchar malicia en ellos. Calamardo está visible de pie, nervioso y ven asustado. La imagen cambia. Esta vez es el público. Boy Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hacía siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos y la mierda, muy detallados. <risas> Claramente no... Ya sé, wey, muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que sí si... hay. Que Las pupilas rojas... Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero no éramos los escritores. Nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en ese punto no hay sonido, literalmente ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuvieran apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo está ahí sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco me refiero a que solo es notable si miran las tomas con 10 segundos de diferencia. Su se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve, como de viento, se vuelve más intenso y, y más severo, como si, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de calamardo son real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aún así, el estudio tiene un buen equipo de sonido. No tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de, de un segundo para que no pudiera subirlo con facilidad. Vimos esto dos veces, así que perdónenme si las cosas son muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa. Se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de seis años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas desciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no habían evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estaban mortificados por supuesto, pero sí, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos puedes mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramos rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabemos que debía hacerse. Ahora la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus, est sus, sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se puede ver la sombra del fotógrafo si me la vale tamaño y forma la primera. Casi vomité y una interna, una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó luego de cinco el show continuó. Luego de cinco segundos tras la foto, Calamalo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo, como los otros del principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre usando Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de diez segundos comen, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un, como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de, vo de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por cinco cuadros. El animador pudo detenerla en el cuadro de retrocedió la foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano, el ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió, era difícil de creer, avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa, volvió al primero, reproduciéndolo rápidamente y entonces yo me quebré. Omité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo o revisando la pantalla. Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes. Eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas. Vimos los ojos del niño enfocándose en la mano. Y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros. El director principal de su niño dijo que paráramos. Que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después. Confundido y sin saber por qué lo habían llamado. Así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer viendo al espectador. La toma enfocada en su rostro por tres segundos. La toma se abrió y una voz dijo, hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El mundo el tras, tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista. Y Calamardo sale despedido atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos ya, mira, mira. se miedo puesto sobre la cama, de costado y de un ojo cuelga.
1: Es que no da miedo en sí, güey, pero me da como wey. mala. Siento mala vibra, o sea que O sea, no sé qué. O sea, que hay que miedo, pero sí es como que hay caucho, Que a mí. Ya se cayó, Mauro.
0: <risa> <risa> Dice: y un ojo cuelga de lo que queda en su cabeza, viendo fijamente el suelo. El, el episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al sitio para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no, no obtuvimos información de ellas. No identificó a ningún niño y no encontramos pistas de la información o no pistas físicas en las fotos. No creía en, en fenómenos sin explicarles antes de esto, pero ahora sé que, sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso dos veces. Hola, ¿No madre.
1: Puertecito esto. Necesito
0: esto. ¡Hala! ¡Madre! Wey, ¡Wow! Ah, o sea...
1: o... Tampoco vamos a decir de que. ¡Ay, no, verga! Ah, sí, si si me da miedo. De hecho, se apareció Calamardo, güey, ahorita. O sea, tampoco. Estoy... No vamos a hacer secuela de que <risa> eh, eh, el Calamardo asesino que... se nos aparece
0: wey, ¡Hay que ser que parte <risa> sí, de otra. Sí, pero ya pensado, güey, porque la del
1: chavo estuvo bien patota. <risa>
0: No, sí, 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 está ahí, no, gente, güey. Este, pero bueno, gente, o sea, la alta está bien culera. Pero bueno, gente, bueno, estas son tres capipastas, Espero y uh -huh. las hayan podido escuchar todas. Este, la, la del chavo, la, la cortamos y, bueno, la descort no, 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 no la voy a cortar. Está chistoso que es cortar, los... wey, pero...
1: la, la busqué un momento, güey.
0: Sí, sí, sí. Entonces, vamos, este. A la madre. <risa> no, o sea, mejor deje nomás eh, Superpoderosas, Calamardo y Bob Esponja. o sea Ay, pendejo, Bob Esponja. Superpoderosas, Calamardo y... Pues la... Es que, es que son tres, güey, la tuya es la pues tercera, pero la cortamos.
1: Entonces... No, fueron como tres o cinco minutos. Ah,
0: ah no, sí. güey, qué menso. Ah, y ah, sí, cierto. Y Sí son tres. Ah, entonces son tres, gente. Sí son tres. Y bueno, eh, pues en esta noche.
1: Acuérdense. Eh,
0: acuérdense de Calamardo. <risa> un tiro. De Mojojojo, así
1: todo feo. Y, de, y del Chavo. <risa> y del Chavo del Ocho,
0: güey. Bueno. Entonces, pues, pues no sé, güey. Sí, todos algo raza, más? Lo
1: disfruten. Ya sabemos que no está súper de miedo, pero al menos esperemos que se hayan sentido algo incómodos. Son sí, sí, o sea, es que uh -huh. yo quiero hacer
0: capítulos de. Sí, quiero hacer capítulos de terror todo este mes, güey. Es
1: el es, miedo. Ya sabes. <risa> Pero bueno, pues, bien, esperemos lo disfruten. Si les gusta, compártenlo con sus amigos. Y pues, esto es todo.
0: Es todo, ya saben que sigan la página de Facebook, Ponche de Frutas. Eh, ah, sí, cierto. Ah, ya tenemos TikTok, sí, cierto. Maumares. Se llama arroba, arroba Ma, maumares, exactamente. Y pues, pues nada más, pues, si en TikTok, sociales, arroba
1: maumares. Y mi Spotify es No Soy Profesional, ya saben, pueden checarlo si les gusta. Y adiós, producción, es todo.
0: Entonces, bueno, ya saben, igual eh, mi Spotify, ponche de frutas. Ah, pete. Otra cosa, otra cosa. Una disculpa si se recuerden. escucha, o sea,
1: que agarramos aire en la lectura o uh -huh. se escucha así como el aire. Vamos a buscar cómo mejorar eso. No crean que se va a escuchar así. Uh, bueno. Ah, bueno.
0: <risa> bueno o, sea, el, o, o, sea, o sea, me así, refiero ¿no? a que Porque, pues, ya cuando sabes, tengamos otro,
1: otro micro, güey, para que nos Aire, a eso me refiero. No, a que lo a decir.
0: Ah. ah, ok, ok. Ah, sí, no, no, pues eso no se sí, puede. Sí, se lo vamos a
1: mejorar el audio ya en próximos episodios.
0: Sí. Ok. Este, pues, pues nada más, gente. Esperamos que sigan pasando una muy bonita noche. Y pues nos estamos viendo. Ya saben que arroquear siempre y nos piramos.